0: Bittersweet Symphony da 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 Bittersweet Symphony, der Wermut Podcast, presented by Steindl. Hallo und herzlich willkommen, die Nummer 3 ist jetzt am Start, genau, Bittersweet Sinfonie geht in die dritte Runde und natürlich habe ich mir auch heute wieder einen leckeren Drink gemacht, mehr dazu später, also wie man ihn genau macht, der Name Stuttgart Mule, sehr erfrischend und ich kann euch jetzt schon sagen, das ist der Sommertrink 2021. Sehr, sehr lecker. Rezept wird aber natürlich äh, später von mir verraten. Am Anfang muss ich noch mal einen großen Dank sagen an unsere zahlreichen Abonnenten äh, da draußen. Schön, dass ihr alle da seid. Äh, mega, also ähm, hätte ich nicht gedacht und das ist jetzt wirklich, also ohne, ohne Scheiß, ne? also wie, natürlich sind es jetzt noch nicht tausend Abonnenten, das ist ja klar. Na, wir fangen ja gerade erst an. Ähm, um anders zu formulieren, äh, momentan sind es elf und äh, elf Abonnenten, aber natürlich zahlreiche weitere Hörer und bei den elf möchte ich mich jetzt mal noch mal ganz persönlich bedanken, weil ich freue mich total, dass ihr das abonniert, dass ihr unseren Podcast abonniert ähm, und dass ihr daran Spaß habt und äh, wartet mal irgendwann könnt ihr sagen, ihr seid diejenigen, die Bittersweet Sinfonie wirklich schon von der ersten Minute an gefolgt sind, ihr habt uns quasi entdeckt ja? also damit kann man auch angeben bei seinen Freunden, äh, wenn die sagen hey, kennst du da einen Podcast oder sowas den den noch niemand kennt oder sowas, oder der noch so ein Geheimtipp ist. Voila, Bittersweet Sinfonie, einfach mal raushauen. Ist eine coole Sache. So, jetzt geht es aber wirklich los mit dem Podcast. Und wir steigen ja immer ein mit einem Zitat oder heute mit einem Trinkspruch, den ich von meinem Freund Bernie habe. Bei ihm ist nämlich immer so, wenn wir abends zu Gast sind und wir trinken gemütlich einen oder zwei oder vielleicht auch mal drei, dann geht es los mit Auf den Abend, an den wir uns nicht mehr erinnern, mit den Menschen, die wir nie vergessen. Cheers. Und jetzt würde ich sagen, auf dich, Bernie. Trinke ich auch mal ein Schlückchen Stuttgart Mule. Ich finde, es ist einfach ein wunderschöner wunderschöner Trinkspruch. Und äh, für mich hat er natürlich eine eine große Bedeutung, weil es ein Freund ist von mir, der den immer verwendet. Und seitdem benutze ich den auch ganz, ganz gerne. Unterstreicht nochmal so die die Wertschätzung für die Menschen, mit denen wir da unser Genussmittel verköstigen. Also, also was haben wir heute vor? Natürlich wieder Kategorie Wermutwissen. Diesmal geht es um das Thema Botanicals. Also welche Kräuter lassen sich gut mit Wermutkraut kombinieren? Wie kriegt man da wirklich so eine, ah, so eine so eine, richtig schöne, besondere Note in den Wermut rein? Wir schauen uns heute Enzian an, die Damiana-Blüte und Natürlich, ich sage es mal noch so: diesen Klassiker Wacholder. Dann in der Kategorie Rezepte gibt es den Stuttgart Mule, den ich jetzt hier auch gerade trinke. Den haben wir dabei. Der ist von uns kreiert. Es war sehr, sehr leckeres. Und es wird natürlich auch wieder gekocht oder wir geben euch die Anleitung zum Kochen. Wir haben nämlich einen Wermut-Steinpilz-Risotto mitgebracht: einmal in der vegetarischen. Und dann aber auch nochmal in der veganen Variante, also ein Risotto, könnt ihr auch sehr, sehr gut vegan zubereiten, wenn ihr das möchtet. Genau, später dazu mehr. In der Kategorie Zuhörerfragen widmen wir uns heute dem Thema, wie lange hält eigentlich Wermut geöffnet und ungeöffnet? Und ganz zum Schluss nochmal ein kleiner Hack: Wie können wir einen Drink etwas besonderer machen, optisch und vor allem auch geschmacklich? Thema Eiswürfel, richtig cool. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt los. Dö, 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 dö. Botanicals. Jo, also, ähm, wer Wissen geht jetzt los. Und äh, wie ihr hört, der Jingle ist immer noch nicht ganz fertig geworden. <lacht> Deswegen ist es nochmal äh, eine akustische Variante, die ich jetzt zum Besten gegeben habe. Wir starten mit dem Thema Botanicals und mit dem ersten Botanical, das in sehr, sehr vielen, Wermuts drin ist, nämlich Enzian. Entschuldige, ich muss ab und zu mal wieder ein Schlückchen Stuttgart mühl nehmen. Der wird übrigens mit dem weißen Wermut gemacht. Wir haben den weißen Steinwild hier verwendet, aber Rezept gibt es ja später. Also, los geht's mit Enzian. Die Enziane sind eine Pflanzengattung in der Familie der Enzian-Gewächse klar. Ne? Weltweit kommen ungefähr 300 bis 400 Arten vor und die sind hauptsächlich im Gebirge in der gemäßigten Zone, also in der Nordhalbkugel eigentlich ansässig. Einige Arten werden zur Schnapsherstellung und zur Gewinnung von Heilmitteln genutzt und ein paar wenige Arten natürlich auch nochmal als Zierpflanze, weil der Enzian ist einfach eine wunderschöne Pflanze und hat auch eine wunderschöne Blüte, zur Blüte aber später auch nochmal ein bisschen mehr. Die Wurzelstöcke einiger Enzianarten werden schon seit dem Mittelalter zur Herstellung von Schnaps verwendet, aber auch als Arzneimittel oder zur Appetitanregung. Und im Gegensatz zu den ganzen Flaschenetiketten, wo Enzian immer drauf ist, da ist nämlich immer diese blau-blühende Encian-Blüte äh, drauf werden in der Schnapsherstellung eigentlich großwüchsige Arten bevorzugt. Das ist zum Beispiel der gelbe Enzian, der Purpur-Enzian oder der tüpfel oder auch der ungarische Enzian. Und auch als Bitterstoff, als Amarum, finden Enziane Verwendung und so wird zum Beispiel aus der, aus der Wurzel von bestimmten Arten die bitterste natürliche Substanz der Welt gewonnen, das Amarogenitin oder Amarogenitin. Und Amarogenitin ist auch in einer Verdünnung von 1 zu 58 Millionen noch deutlich wahrnehmbar. Also es ist Wahnsinn, 1 zu 58 Millionen. Bei vielen Enzianarten schmecken auch die oberirdischen Teile bitter und äh, deswegen werden die vom weiterhin auch irgendwie gemieden und nicht gefressen. Und das ist auch wiederum der Grund, warum Enzianarten auf solchen schönen Almwiesen ähm, immer äh, besonders gut erhalten sind. Ja? Also warum die sich dort so gut halten, weil das ganze Vieh einfach den Enzian nicht frisst, weil es denen zu bitter ist. Soviel zum Thema Enzian. Weiter geht's mit der Damiana-Blüte. Und die Damiana-Blüte ist eine ganz besondere Pflanze mit einer wirklich wunderschönen Blüte, mit einer tollen Eigenschaft. Und die ist deswegen auch besonders, weil sie einfach nicht so bekannt ist und nicht so oft eben als Botanicals verwendet wird. Die Damiana, die Tournera diffusa, ist eine Pflanzenart in der Gattung der Safranmalven. Und das natürliche Verbreitungsgebiet reicht eigentlich vom südlichen Nordamerika, also so knapp unter Kanada bis runter nach Argentinien. Und bekannt ist diese Art vor allem wegen der zugeschriebenen Wirkung, nämlich als natürliches Aphrodisiakum. Sie wird aber auch vor allem wegen der ätherischen Öle bei Erkältung und aufgrund ähm, des Koffeingehalts als Tonikum eingesetzt. Außerdem ist es gar nicht schlecht, wenn man so ein bisschen erkältet ist und es wirkt so ein bisschen, ja, aphrodisierend. Ich sag mal, das ist ja auch nicht schlecht, soll ja auch gesund machen. Die Blätter werden während der Blütezeit geerntet und daraus wird eben diese pharmazeutische Droge gewonnen und äh, Droge in dem Fall natürlich äh, als Arzneimittel gedacht. Vor allem in Mexiko ist Damiana ein beliebtes Heilkraut und äh, wird eben wie schon gesagt bei Erkältungen verwendet, aber auch bei Infektionskrankheiten oder Erkrankungen der Blutgefäße. Um eben diese heilende Wirkung zu generieren, wird aus den getrockneten Blättern ein Tee zubereitet. Man kann diese getrockneten Blätter aber auch hervorragend nehmen, um einen Likör zu aromatisieren oder natürlich einen leckeren Wermut. Das gibt es natürlich auch die Möglichkeit. Die Blätter kann man hauptsächlich auf Märkten in Mexiko und Guatemala kaufen, dank Internet und sowas. Ich muss es euch nicht sagen, gibt es natürlich weltweit äh, zu haben kleinere Mengen kann man auch auf, auf Märkten natürlich in den USA in Europa irgendwie kaufen, aber hier generell im ich sage es mal europäischen Bereich, im europäischen Gebiet ist Damiana als Heilpflanze relativ unbekannt. Es wird sogar den Mayas zugeschrieben, dass die Mayas traditionell das Damiana Kraut und die Damiana Blüte als Aphrodisiakum und als Stärkungsmittel verwendet haben. Die haben das aber sehr gerne als Kräutermischung oder auch als Tabakersatz benutzt. Also die haben die Damiana-Blüte auch geraucht. Und so ist natürlich auch nochmal die aphrodisierende Wirkung direkt vom Körper aufgenommen worden. Soviel zum Thema Damiana-Blüte und Damiana-Blätter. Weiter geht es mit dem Wacholder. Die Wacholder, lateinisch Juniperus, sind eine Pflanzengattung in der Familie der Zypressengewächse. Und ungefähr gibt es vom Wacholder 50 bis 70 Arten, die eben dieser Gattung zugeschrieben werden. Und das sind fast 40 Prozent aller Zypressengewächse. Ja, also fast 40 Prozent aller Zypressengewächse werden dem Wacholder zugeschrieben. In Mitteleuropa kommen in freier Natur eigentlich nur zwei Arten vor, nämlich der gemeine Wacholder und der Sadebaum. Die Beeren sind ungefähr so ja sechs bis acht Millimeter im Durchmesser groß der Strauch ist immer grün und ja eigentlich in ganz Europa und in gemäßigten Asien ähm, kommt davor. Kultiviert wird Wacholder hauptsächlich in Italien. Und aus den getrockneten, also wenn man die Beeren trocknet, dann werden die so leicht bläulich-schwarz. Wacholder ist ein, eigentlich ein uraltes Heilwürz und auch ein Zaubermittel. Die alten Ägypter haben Wacholderbeeren als Mundwasser verwendet oder das angesetzte Wasser mit Wacholderbeeren, um einen frischen Atem zu kriegen und einen frischen Duft aus dem Mund zu kriegen. War ja mit der Mundhygiene damals nicht ganz so gut bestellt. Bei den Griechen und bei den Römern ähm, wurde Wacholder auch eingesetzt als Mittel gegen Schlangenbisse. Und im Mittelalter, meine, da hat man viele Sachen geglaubt im Mittelalter, aber da wurden Wacholderzweige auch eingesetzt, um den Teufel zu vertreiben. Eigentlich ist ja Wacholder Sagen wir es mal so, heutzutage, klar, Wacholder ist eigentlich untrennbar mit Gin verbunden. Natürlich ist ja auch die Basis, deswegen in, den ganzen, in dem ganzen Gin-Kosmos spielt halt Wacholder die ausschlaggebende Rolle. Spannend finde ich aber auch, dass in Skandinavien Wacholder, da jetzt nicht unbedingt die Beeren, aber die jungen Triebe, oft für die Bierherstellung verwendet werden. Also ein leckeres Bier mit Wacholder-Aroma kann ich mir auf jeden Fall auch spannend vorstellen. Und natürlich als, wir haben es gesagt, das Botanicals für den Wermut gibt das nochmal eine ganz besondere Note und ist deswegen auch in ganz, ganz vielen ähm, Wermuts einfach drin. So, jetzt nehme ich mal wieder ein Schlückchen. Stuttgart Mule und das ist die perfekte Überleitung. Nochmal ein Schlückchen. Wir sind nämlich bei dem Thema Rezepte angekommen und hier geht es um den Stuttgart Mule. Ihr kennt wahrscheinlich... Moskau-Mule mit Wodka, ihr kennt natürlich den London-Mule mit Gin und der Stuttgart-Mule, weil natürlich das Stuttgarter Nummer 1 Getränk Wermut ist, ne? also unser Steinwild-Wermut aus Stuttgart. Da haben wir gedacht, kreieren wir einfach mal den Stuttgart-Mule. Und ich muss sagen, äh, mir schmeckt er sehr, sehr gut und äh, ich bin mir sicher, dass im nächsten Jahr 2021 mindestens mal in Stuttgart, wenn ich gar in Süddeutschland oder gar der ganzen Welt, der Stuttgart Mühl, das Sommergetränk, schlechthin ist. Also wir verwenden 5CL Steinwild White. Der kommt in das Glas. Es kommt etwas Rohrzucker dazu, aber nicht so viel. Ja? Also, sag mal, so ein Teelöffel maximal. Dann Kumquats. Kumquats kennt ihr. Die kleinen sehen aus wie Mini-Orangen. Das könnt ihr mit der Schale verwenden. Einfach halbieren. Ich nehme zwei Kunkwarz, das heißt, wir haben vier Hälften in dem Glas, alles rein damit. Und dann schön mit so einem kleinen Stampfer so ein bisschen andrücken, dass sich der Saft mit dem Zucker, mit dem Wermut so ein bisschen verbindet. Dann Crushed Eis obendrauf und mit Ginger Ale auffüllen. Nochmal leicht umrühren, Strohhalm rein und ich sage euch, das ist eine ganz, ganz feine Sache. Ich trinke es ohne Strohhalm, brauche ich nicht, also... Das ist einfach eine wirklich erfrischende Nummer. Weiter geht es bei Rezepten mit unserem leckeren Gericht. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir kochen ein Wermut-Steinpilz-Risotto. Das Rezept ist jetzt für zwei Personen und das ist die vegetarische Variante. Für die vegane Variante müsst ihr einfach nur den Parmesankäse und die Butter ersetzen... Den, äh, die Butter könnt ihr auch mit einem feinen Öl ersetzen und beim Parmesankäse gibt es diese Hefeflocken, die ihr verwenden könnt. Und sonst ist das Gericht, Ansonsten ist das Gericht ähm, direkt vegan oder vegetarisch. Bei mir ist es so, ich liebe einfach Käse und ich liebe Parmesankäse, so richtig guter alter Parmesankäse, schwierig drauf für mich zu verzichten, möchte ich auch gar nicht und deswegen ist das jetzt die vegetarische Variante. Als Zutaten braucht ihr ähm, für zwei Personen und die zwei Personen sollen Hunger haben und sollen danach auch natürlich gut satt werden, braucht ihr zwei Schalotten oder ich sage jetzt mal eine etwas größere Zwiebel. Eine Knoblauchzehe, wer es hier gern einen Ticken heftiger mag, kann auch zwei oder drei Knoblauchzehen nehmen. Ich sage jetzt mal, das ist die Variante, mit der man noch abends weggehen kann. 250 Gramm Risotto-Reis, einfach eine gute Menge, weil... Kaltes Risotto am nächsten Tag. Ich sage euch, das ist eine richtig gute Sache. Und gerade so ein Frühstück, das ist sehr, sehr lecker. 75 Milliliter Steinwild. Den weißen nehme ich hierfür sehr gerne. Dann Gemüsebrühe, 750 Milliliter. Salz, Pfeffer natürlich. Steinpilze, ungefähr 100 Gramm. 100 Gramm äh, Kräuterseitlinge, das sind diese großen. Da nehme ich immer zwei Stück davon und ähm, die werden genau wie die Steinpilze separat angebraten und die kommen dann nochmal oben drauf auf das Risotto. Richtig gut. Thymian, gerne frischen Thymian. Kalte Butter, ungefähr 100 Gramm. Und Parmesankäse, gerieben, auch ungefähr 150 Gramm. Zubereitung, ganz wichtig. Ich nehme immer einen großen Topf. Muss ein großer Topf sein, da kann man ordentlich umrühren, außerdem macht das natürlich einiges her. Also, schönes, gutes Öl verwenden. Ich nehme hier hochwertiges Olivenöl, dann werden die Schalotten klein geschnitten oder eben die Zwiebel klein geschnitten und dann kommt direkt der Risotto-Reis dazu. Und das wird erstmal schön ähm, etwas angebraten, dass die Reiskörner so leicht glasig werden, dass man merkt, dass das Öl sich um alles rumgeschlossen hat. Die Schalotten sollen schön glasig werden und dann kommt die Knoblauchzehe dazu. Ich presse die Knoblauchzehe nicht, sondern ich schneide die auch so in kleine Stückchen. Die kommen dann dazu und werden noch so ganz leicht mit angebraten. Dann zum Ablöschen Steinwild dazu. Also der weiße Werbut 75 Milliliter direkt oben drauf. Dann zischt es ganz laut Und dann muss die Flüssigkeit so ein bisschen bisschen verkochen und das seht ihr dann gleich, wenn sie verkocht ist, dann habt ihr schon so eine leicht schlotzige Konsistenz von dem Reis. Und jetzt wird nach und nach immer wieder eine große Schöpfkelle von der Gemüsebrühe dazugegeben. Wichtig ist, die Gemüsebrühe einfach in einem Topf nebendran leicht mitköcheln lassen, dass die auch schon auf einer guten Temperatur ist. Ich sage es mal so, bei die muss nicht kochen, aber so 80, 90 Grad ist da auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Sonst kühlt das Risotto immer wieder ab und der Garprozess wird einfach dadurch extrem verlängert. Also Gemüsebrühe auch schon gut anheizen. Immer wieder Gemüsebrühe dazu umrühren und Risotto ist einfach ein Gericht, da müsst ihr... Kochen, da müsst ihr richtig richtig dabei sein, immer wieder umrühren, alles mögliche machen. Und so wird ähm, das gemacht. Das dauert dann ungefähr 20, 25 Minuten und dann ist der Risotto-Reis richtig schön bissfest. Die Pilze am besten vorher schon schneiden und parallel dazu ähm, in der Pfanne auch mit ein bisschen Olivenöl oder mit Butterschmalz. Butterschmalz ist sogar vielleicht noch ein bisschen besser, weil es kann einfach ein bisschen heißer gemacht werden. Richtig schön anbraten. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da kommen die Pilze, also die Steinpilze und die Kräuterseitlinge, wobei ich bei den Kräuterseitlingen immer noch ein bisschen was auf die Seite lege, direkt ins Risotto rein. Schön umrühren nochmal, mit Salz, mit Pfeffer und mit Thymian abschmecken und dann kalte Butter unterheben. 100 Gramm, da kann man so ein paar mehrere große Stücke draus machen, die kommen rein, Parmesankäse kommt rein. Von den 150 Gramm mache ich eigentlich nur 100 Gramm direkt ins Risotto rein. Und dann wird das schön umgerührt. Und jetzt merkt ihr richtig, dass es so richtig cremig, dass es richtig schlotzig, wirklich ganz, ganz lecker. Und ganz zum Schluss gebe ich nochmal so einen ganz kleinen Schuss Steinwild rein. Einfach ein kleiner Schuss für den Geschmack. Wirklich, das passt sehr, sehr gut. Und beim Anrichten darauf achten, macht nicht so große Portionen. Das sieht einfach toll auf, so eine kleine Portion auf einem großen Teller. Dann wird nochmal ein, äh, ein bisschen Parmesankäse oben drüber gemacht. Dann kommen nochmal von meiner Seite die Kräuterseitlinge, die ich eben nicht ins Risotto reingegeben habe, sondern da lege ich nochmal so zwei Schnitze von dem Kräuterseitling ähm, oben drauf. Dann wird nochmal ein bisschen Butter oben drüber geträufelt, ein Thymian-Zweigchen dazu. Tolle Präsentation und ich kann euch sagen, das schmeckt extrem lecker. Und weil ihr Steinwild im Risotto drin habt, kann ich euch nur empfehlen, trinkt dazu noch ein Gläschen. Das passt hervorragend zusammen und ist wirklich eine ganz, ganz tolle Kombination. Und ihr habt ein vegetarisches oder wenn ihr den Parmesankäse käse und die Butter ersetzt, einmal durch diese Hefeflocken und durch Öl, habt ihr auch wirklich ein ganz, ganz tolles veganes Gericht, kann ich nur empfehlen. Und äh, ach, wenn ich es jetzt, ich muss es eigentlich direkt kochen. Also, ich glaube, äh, vielleicht gibt es heute Abend noch mal ein Risotto. Schauen wir mal, aber ich kann es euch nur empfehlen. Kocht euch das sehr gut. Das ist jetzt äh, die Einleitung in die Kategorie Fragen von euch. Und hier kommt natürlich noch ein unglaublich guter Jingle hin. Mal gucken, äh, Variante Nummer 4, also nicht Variante, sondern äh, Ausgabe 4, Ausgabe 5, Ausgabe 6. Mal schauen, vielleicht kriegen wir es ja bis dahin an den Start gefahren. Frage von euch, wie lange hält sich eigentlich Wermut? Und das kann man relativ leicht beantworten. Wermut verhält sich eigentlich wie Wein. Das heißt, er sollte auch so wie Wein gelagert werden. Eigentlich kühl und dunkel. Ist die Flasche mal geöffnet, dann am besten rein in den Kühlschrank. Das verhält sich wie den, für den weißen genauso wie für den roten oder auch den rosé oder alle möglichen Varianten. Eine geöffnete Flasche gehört in den Kühlschrank und dann hält sie einfach länger. Geöffnet und gekühlt könnt ihr davon ausgehen, dass sich der Wermut ganz, ganz entspannt zwei Wochen hält. Dann heißt, sie könnt ihr einfach wieder zumachen mit dem Korken bei uns mit dem Glas-Vinolok und dann ist das luftdicht verpackt. Und dann zwei Wochen ohne irgendeinen Verlust quasi eben im, im Geschmack habt. Ungekühlt ist es ein bisschen anders. Also ungekühlt, sagen wir mal so vier bis fünf Tage und danach merkt ihr schon, dass der Wermut den Geschmack verändert. Deswegen lieber gekühlt ähm, lagern. Ungeöffnet ist das nochmal was ganz anderes. Ja, ungeöffnet halten sich die Flaschen ohne Probleme mehrere Monate. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt äh, damit ein bisschen helfen die wichtige Sache ist natürlich, oder naja, das Entscheidende, wenn ihr eine Flasche Wermut kauft und ihr die aufmacht, dann genießt die einfach mit Freunden und macht sie leer oder trinkt sie innerhalb von einer Woche aus. Das ist sowieso das Beste. Also dann, wenn der wirklich die Flasche frisch aufgemacht ist, das ist super. Also ich glaube so, schmeckt es am besten und bei mir ist es so, der hält auch nicht wirklich lange. Also wenn ich die Flasche mal aufmache äh, und äh, dann mit Freunden oder Leute zu Besuch habe oder ich koche und äh, trinke dazu nochmal ein kleines Gläschen oder man sitzt abends auf der Terrasse oder auf dem Balkon und unterhält sich und lässt sich dann einfach einen schönen Wermut oder einen Wermutdrink schmecken. So lange hält die Flasche nicht und das ist auch gut so. Weiter geht es mit der Kategorie Lifehack. Back. So, Lifehack! Wahnsinn! Diesmal geht es um das Thema Eiswürfel und ich habe bei Pinterest wirklich tolle Eiswürfel-Kreationen gefunden. Und ähm, das Tolle ist einfach: Eiswürfel mit Füllung, einmal für die Optik und für den Geschmack. Und ich habe das direkt natürlich ausprobiert: Orangenstückchen genommen oder für den Stuttgart-Mule, nämlich halbierte Kumquats, habt ihr ihn so: das sind große Würfel, große Eiswürfel. Form, habe die da reingelegt und habe das mit Wasser aufgefüllt und eingefroren. Und ich habe die Form aber wirklich sehr, sehr voll gemacht. Also sehr voll mit Frucht gemacht und dann eingefroren. Und ich kann euch sagen, das sieht einfach unglaublich toll aus im Glas. Also die Optik wird nochmal sehr, sehr aufgewertet und auch geschmacklich. Das ist nochmal eine andere Liga. Und da könnt ihr Beeren nehmen, zum Beispiel Heidelbeeren könnt ihr nehmen, schwarze Johannisbeere, die passt ja vor allem zu unserem roten Steinbild, sehr, sehr gut. Ihr könnt aber auch Erdbeeren nehmen, ihr könnt Himbeeren nehmen, ihr könnt auch da noch ein bisschen mit, mit Kräutern arbeiten oder sowas. Also der Fantasie sind da gar keine Grenzen gesetzt. Sieht toll aus, wertet nochmal, das, das, hat die ganze Optik von dem Trink nochmal auf und macht wirklich einiges her, wenn ihr Besuch habt. Wirklich, sehr, sehr schön. Und damit war es das auch schon wieder. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Also ich bin mal gespannt, wie viele Abonnenten äh, sich der Bittersweet Sinfonie anschließen äh, nach Nummer 3 oder ob ich äh, meine liebgewonnenen Abonnenten damit verschreckt habe. Ich bin mal sehr gespannt. Also Empfehlt uns weiter, wenn es euch Spaß macht, wenn ihr hier gerne zuhört. Und äh, wenn ihr nicht gerne zuhört, dann äh, sagt es bitte nicht weiter. <lacht> das wäre äh, wär irgendwie blöd. Ne? Also für uns, für euch nicht. So Und wir freuen uns über Anregungen von eurer Seite, von Kom- mit, über Kommentare von eurer Seite. Ja? Habt ihr Bock auf andere Kategorien? Äh, welche Themen äh, sollen wir gerne mal sollen wir behandeln mal hier? Ne? Also das ist, ich freue mich, wenn ich da was von euch höre. Genauso sieht es aus mit den Botanicals. Wir haben uns heute drei angeschaut. Gibt es noch welche, wo ihr sagt, boah, die sind total spannend? Äh, Weil ich habe da noch einige natürlich äh, im Petto, die ich euch ein bisschen genauer vorstellen möchte. Aber wenn ihr da Präferenzen habt, einfach her mit äh, und dann werden die in den nächsten Malen bearbeitet. Und dann habe ich noch was für euch. Und zwar, das habe ich in der ersten Folge erwähnt, äh, was wir eigentlich mit dem Podcast so genau vorhaben. Und äh, wir wollen ja auch... Ja, Interviews aus dem Genussbereich, aus dem Feinkostbereich äh, mit euch teilen. Alles, was sich einfach hervorragend auch mit Wermut kombinieren lässt. Und ich habe eine tolle Käserei gefunden, mitten im Schwarzwald bei Tenbronn. Die machen vier verschiedene Käsesorten. Ich habe mir die natürlich alle mal, äh, alle mal einkassiert und habe die äh, probiert. Und zwar in Kombination mit Wermut. Und ich kann euch sagen, das ist ein... Lambada für den Gaumen ja, man könnte auch sagen ein schwäbischer Tango äh, für den Gaumen richtig lecker und dazu wird es in der nächsten Ausgabe mehr geben vielleicht sogar ein Interview wer weiß, dafür müsst ihr einschalten dafür müsst ihr zuhören und am besten müsst ihr dafür abonnieren so, das war es aber wirklich schön, dass ihr wieder dabei wart ich sage Cheers, letztes Mal Stuttgart Mühl, also für die Aufnahme natürlich Vielleicht heute noch den einen oder anderen. Und ich sage euch, das Wermut-Steinpilz-Risotto, das muss heute noch dran glauben. Cheers, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.